1: campus grenoble 90.8
0: et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur radio campus sur le 90.8 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle apérophonie la deuxième depuis le retour des vacances tout le monde est un peu malade on a un peu la voix rêche veuillez nous excuser pour ce enfin, petit désagrément en soi c'est pas très grave aujourd'hui on va parler de l'événement pixel à l'espace aragon avec nathalie et tanguy qui travaille sur l'événement bonjour. bonjour bonjour vous allez bien
1: très bien merci
0: Super, Eh ben, écoutez, on va parler un peu de l'Espace Aragon, qu'est-ce que c'est Pixel, vous allez tout raconter à nos auditeurs, et puis euh, je vous propose qu'on commence maintenant.
1: Bah super. C'est
0: parti, et eh ben, on va commencer sur l'Espace Aragon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'Espace Aragon s'il vous plaît
1: Alors l'Espace Aragon c'est un, un lieu un peu unique en, en son genre dans, dans, dans la périphérie grenobloise, c'est un équipement culturel qui, euh, qui allie euh, trois disciplines artistiques que sont euh, le cinéma, le spectacle vivant et les expositions d'art contemporain. C'est une salle de l'intercommunalité donc de la communauté de communes du Grésil-Vaudan et qui a une, qui a une, longue, une longue histoire. Vraiment, c'est un lieu qui était à l'origine une MJC et puis qui s'est transformé en quelque chose d'un petit peu plus institutionnel mais qui garde, qui conserve en tout cas cette, cette culture forte de, de, de proximité avec les habitants dans un premier lieu de, de la périphérie de, de Villarbonneau, puisque ce, ce lieu était à Villarbonneau, et qui a maintenant vocation à s'étendre à, à l'ensemble du territoire du Grésivaudan.
0: D'accord. Et du coup, vous dites qu'il y a une longue histoire. Vous savez quand est-ce que ça a commencé exactement ah, ça c'était la question hein. piège. Non, <rire> je vais
1: dire une bêtise. Je, non, bah, mais par exemple, je sais que voilà, aujourd'hui on, on travaille en partenariat dans cet équipement avec une association qui est l'association Espace-Aragon. Et cette année, euh, l'association fête ses 60 ans d'existence. D'accord, ok. Voilà. Donc ils étaient là avant l'équipement, mais en tout cas, ils, ils, ils ont grandi avec l'équipement aussi. Donc,
0: et du coup, euh, donc c'est très vieux. Une MJC est devenue euh, espace euh, culturel. Oui. Euh, ça veut dire qu'en temps normal, quand il n'y a pas d'événement, on peut venir voir un film, euh, comme oui. au cinéma, venir voir une pièce. On, est, est... Ça
1: oh, voilà. Alors, on est déjà un cinéma d'art essai. Donc on est ouvert euh, 7 jours sur 7, euh, avec euh, une, une programmation euh, assez variée. On a deux, deux, deux salles. Une grande salle qui qui peut accueillir jusqu'à 400 spectateurs et une plus petite salle de 120, 120 spectateurs qui sont toutes les deux dans un, vraiment un, un très bon état, on va dire, et a vraiment une qualité d'accueil intéressante. Voilà, C'est un, un des cinémas d'art essai de la périphérie grenobloise qui est peut-être le seul. Après, le prochain est sur, est sur Pontchara. Donc voilà, sur le, un, un beau cinéma avec une belle programmation.
0: D'accord. Et du coup, si on veut venir voir un film, une pièce, comment on fait pour prendre peut-être des billets Ou faut venir sur place Vous avez un site
1: On a un site internet, oui. espace-aragon.com. Et euh, alors, il n'y a pas de réservation sur internet. Pour, vous avez le programme sur internet, mais pas de réservation. Il faut venir. Euh, il n'y a jamais trop de problèmes de, de fréquentation quand même. Hein. Peut-être sur Avatar. Ça peut arriver, Allez. Mais, <rire> mais euh, voilà, il y a toujours de la place. Et on est vraiment avec une tarification euh, très intéressante, je pense que là, faut, je tiens à le préciser, parce que les tarifs euh, ont pu s'envoler dans les grands complexes euh, dernièrement. Nous, on est resté sur une tarification, quand on est sur du plein tarif, euh, on est à 8 euros, dès qu'on est sur du tarif réduit. Donc pour les étudiants, on est à 6 euros, et on peut même tomber avec les cartes abonnement qui sont des cartes entrées à 5,60 euros la séance.
0: D'accord, donc ça reste très intéressant pour les gens ouais. qui qui ne peuvent pas aller dans les grands cinémas peut-être. Exactement. Et euh, vous êtes où exactement pour que nos visiteurs puissent venir en voiture
1: On est à Villarbonneau, oui. juste en face de la mairie, et euh, on va dire euh, peut-être à 300 mètres de la gare de Lancer, qui est donc euh, un moyen aussi de venir à l'espace Aragon. Il y a également l'Express le, 2 qui vient euh, depuis Grenoble, donc c'est assez bien desservi, et l'arrêt de bus est juste devant l'espace Aragon.
0: Très bien. Et donc, du coup, actuellement, l'Espace Aragon, vous organisez une exposition, enfin une exposition, un événement sur le jeu vidéo qui s'appelle Pixel. Est-ce que vous pouvez, là aussi, nous expliquer qu'est-ce que c'est cet événement
1: Alors, l'événement Pixel, c'est euh, vraiment la volonté de, de mettre en lumière ce, ce nouvel art. Euh, en tout cas, je dis nouveau parce que dans la façon de le considérer comme un art, euh, que sont les jeux vidéo. Et on a fait une première euh, édition euh, l'an passé, euh, à, la reprise, euh, à la réouverture des salles hein, en 2021, euh, qui, euh, qui avait euh, déjà alors plus tourné sur euh, le rétro gaming, et puis on avait un game concert également, euh, avec vraiment cette volonté de, se, de nous, en tout cas en tant qu'acteurs culturels, de se questionner sur euh, comment euh, on peut euh, mettre en avant cette discipline artistique et, euh, et peut-être aussi un peu changer le, le regard euh, sur, sur, ces, sur ces pratiques. Et, et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de, de liens entre le spectacle vivant, qui est notre, euh, notre cœur d'activité à côté du cinéma, le spectacle vivant et, euh, et les jeux vidéo. On a, on, on a vraiment trouvé des, des, des ponts intéressants et c'est ce lien-là qu'on veut mettre en avant sur cette nouvelle édition se poser la question de euh, qu'est-ce qui se passe euh, quand on est derrière un écran et qu'est-ce qui se passe quand on est euh, dans une salle avec des spectateurs et que ce soit aussi bien pour euh, des artistes, puisqu'il va y avoir un spectacle et, euh, mais également des, des streamers qui eux sont peut-être plus familiers de rester derrière à, un écran avec euh, énormément de spectateurs et se dire bah, qu'est-ce qui se passe quand on met des streamers dans une salle avec un vrai public
0: ok mais ça d'ailleurs Tanguy pourra nous en parler un peu après parce que j'ai cru entendre qu'il était streamer Ouais. Mais c'est pas pour tout de suite. On regarde, on, on garde ça pour après. Et euh, du coup, euh, d'où vient cette envie Vous avez dit que vous avez eu cette envie, mais d'où ça vient Vous en avez parlé entre vous. C'est quelqu'un qui a apporté l'idée ou c'est quelque chose de plus général
1: Alors moi, je suis arrivée à l'espace Aragon il, il y a deux ans, et euh, le, le premier événement était justement dans les tuyaux, avait été mis par mon prédécesseur. Euh, après, l'idée, l'envie, en tout cas, ça, je sais d'où elle vient. Euh, elle vient vraiment vers euh, cette euh, cette, euh, ce, pour nous, quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est d'aller toucher un, un jeune public. Hein, euh, on, on dit souvent que les salles de spectacle sont, sont pleines de têtes blanches, euh, et c'est une réalité. Le, le cinéma aussi, le cinéma euh, voilà, nous à l'Espace Aragon, on, on voit quand même qu'on a une population vieillissante et qu'on euh, a des difficultés à atteindre euh, les jeunes adultes. Donc les, les jeux vidéo nous ont, nous ont paru vraiment être un, un vecteur intéressant euh, voilà, pour aller s'ouvrir à ce public-là, euh, sachant que les jeux vidéo ne sont qu'un des un des axes sur lesquels on travaille. On, est, on, a, voilà, on a vraiment une attention au niveau de la programmation de se questionner sur comment euh, faire revenir, on va dire, euh, les jeunes spectateurs dans les salles de spectacle.
0: Donc oui.
2: et après en interne je pense qu'il y a aussi une volonté d'équipe qui s'est créée du fait que on est aussi une génération qui avons commencé à grandir avec les jeux vidéo, je pense à notre projectionniste, oui. qui lui est très porté sur le rétro gaming, il, il récupère des bonnes d'arcade, il, il, il travaille dessus etc, et euh, aussi l'arrivée de, 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 de personnes un peu plus jeunes au sein de la structure a fait que aussi euh, moi-même et je pense deux, trois autres personnes au sein de la structure avons aussi grandi entièrement avec la culture jeux vidéo dans son ensemble, et du coup on a envie d'en parler d'évoquer les questions, et aussi de créer des ponts avec notre travail.
1: Ouais, je, juste pour préciser, effectivement, tu, tu fais bien de le mentionner, euh, Fred, le, le projectionniste de, de l'Espace Aragon, nous avons deux projectionnistes à l'Espace Aragon, Fred et Emeline. Euh, Fred est vraiment une personne euh, qui était très moteur euh, sur, le, sur le sujet euh, l'année dernière et qui l'est encore cette année. Hein, voilà, un investissement euh, parce que c'est effectivement un pratiquant et euh, avec euh, cette envie de, de, de partager aussi ça au sein de l'équipe. Nous, on a cette, euh, cette façon de fonctionner aussi au sein de l'Espace Aragon, de, de s'appuyer sur les, sur les forces de, de l'équipe.
0: Très bien. Bah, merci pour cette présentation de l'espace Aragon, cette petite présentation de Pixel. Parce on, on va continuer ouais. à en parler dans cette émission. Mais avant tout, on va d'abord lancer une première page de musique tout de suite, maintenant. Bon retour sur Radio Campus Grenoble sur le 90.8, aujourd'hui c'est l'apérophonie, on est avec l'espace Aragon, avec Tanguy et Nathalie, qui viennent nous parler de l'événement Pixel, événement sur le jeu vidéo, et plus particulièrement cette année, sur le jeu vidéo indépendant. Et eh ben, ça va toujours Très bien. Et bah du coup, oui. bien. Eh ben, du coup euh, rebondissons sur ça, vous faites une exposition sur la scène indépendante du jeu vidéo, euh, tout d'abord peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas, qu'est-ce que
2: c'est un jeu indé oh. Oh, mais la question difficile directe, en fait. Oui. Euh, alors, c'est un peu difficile à décrire, mais dans l'ensemble, je pense pense qu'on peut le définir comme étant lié aux moyens de production du jeu vidéo, euh, souvent on oppose les jeux indépendants au triple A, donc les triple A c'est les grosses productions, les blockbusters, enfin euh, l'équivalent des blockbusters dans le jeu vidéo, et le jeu indépendant ce serait les productions faites par les petites boîtes et les petites structures, euh, les petits studios, euh, avec souvent des mécaniques de gameplay différentes, plus intéressantes et qui vont être un peu plus travaillées. Donc souvent il y a un un scénario qui va être soit plus en retrait, soit qui va être raconté de façon beaucoup moins cinématographique. La narration va être très éloignée des trisplha, mais par contre il va y avoir des recherches qui seront faites d'autres façons sur le sur la façon dont le jeu vidéo peut raconter des histoires, donc soit par le gameplay, soit par une narration différente, etc. Après c'est compliqué parce que les, les frontières se brouillent. Euh, Ubisoft possède des studios de jeux indépendants, euh, plein de grosses structures aujourd'hui rachètent des studios de jeux indépendants pour faire des jeux indépendants où on peut à l'intérieur de leur structure euh, des, euh, des boîtes de jeux indépendants donc c'est compliqué de maintenant continuer à définir ça à travers enfin euh, ça devient compliqué en tout cas de le définir à travers euh, les moyens de production euh, du jeu vidéo et euh, le côté plus artisanal qu'on pourrait avoir comme impression euh, euh,
0: pendant un moment oui, oui, et puis il y a des frontières assez floues il y a des, jeux, des développeurs indépendants qui sont encore considérés comme indépendants, mais qui ont maintenant ont des ressources de par des succès. Je pense par exemple à, pour ceux qui connaissent le manager Sports Interactive, qui est un studio de développement indépendant, mais par le succès tous les ans de leur jeu, ont une manne financière qui est beaucoup plus importante que la moyenne des, des développeurs indépendants. Et du coup, tu en as parlé un tout petit peu, mais est-ce qu'il y a une opposition jeu des AAA aujourd'hui
2: Pas vraiment. Je pense que c'est une alimentation constante. C'est... Euh... Je vais, je vais faire l'analogie avec le cinéma parce que c'est mon domaine d'expertise principal euh, et que c'est par là que j'ai tendance à tout analyser. Mais dans le cinéma, souvent on a tendance à, à, à opposer cinéma à voire expérimental avec le blockbuster. C'est aussi en soi une aberration, c'est plutôt une interdépendance qu'il va y avoir entre ces différents médias et euh, c'est des façons différentes de, se ra de raconter. Le cinéma expérimental et à vont trouver de nouvelles façons de raconter, de nouveaux moyens, là où le cinéma euh, blockbuster et, et plus, euh, plus grand public va le populariser déjà c'est différents moyens, ces nouvelles façons de raconter, mais aussi vont trouver euh, des façons technologiques de mettre à, en pratique ça de façon différente ou euh, de façon plus efficace. Donc c'est vraiment une, une interdépendance et en fait le jeu vidéo d'indépendant hier, aujourd'hui, va nous paraître parfois pas forcément fade, mais euh, plus normalisé parce qu'en fait, il aura créé les bases pour des jeux plus grands et AAA aujourd'hui et euh, les jeux AAA d'hier vont laisser la place à des jeux vidéo indépendants euh, qui peuvent être aussi très intéressants.
0: D'accord. Et du coup, pour cette exposition, il y a des, des développeurs indépendants qui vont venir avec leurs jeux. Est-ce que vous pouvez nous dire qui
2: Alors, je sais pas, <rire> basiquement. Euh, en gros, on a, on a seulement eu le, le. En fait, on a le texte que le, le, le groupe de, de, de développeurs nous a donné, qui correspond en fait à une micro-description des jeux. Et ensuite ils nous ont laissé volontairement un peu dans le flou. Donc je pense qu'ils veulent nous laisser une certaine surprise autour des jeux, j'ai une petite idée sur quels jeux sont certains euh, puisque euh, de, dans leur logique ils cherchent à mettre en avant le jeu vidéo indépendant lyonnais spécifique, enfin en tout cas de la région lyonnaise, puisque eux-mêmes étant basés à Lyon principalement ils essayent de travailler avec les studios de, de la région. Donc, j'ai une petite idée de quel est lequel, mais j'en je suis vraiment pas sûr et euh, ils ont volontairement laissé flou, donc je pense que c'est pas si mal de le laisser pour justement donner aussi une meilleure découverte. Et de toute façon, euh, comme c'est des jeux très spécifiques et souvent qui, peuvent, qui ont du mal à s'approcher du grand public et que notre événement se destine au grand public, le grand public va pas réellement réussir à baliser correctement quels sont euh, les jeux concernés, et l'idée euh, de, de, de l'enfant, ou en tout cas des, des jeunes qui vont amener leurs parents ou leurs grands-parents faire jouer euh, dans notre salle, va faire que eux de toute façon, ils vont avoir du mal à retenir qui a fait quoi, comment, etc. Donc, on va laisser le flou et on va surtout laisser profiter des expériences de jeux vidéo et, de, euh, et, de, et de justement de, 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 ce, de cette expérience, ouais intéressante que ça peut créer.
0: Et cette ville de Lyon, qui est euh, une ville importante en France pour le jeu vidéo, où il y a beaucoup de studios indépendantes d'abord, il y a aussi des gros studios, je pense à Arkane studio c'est le premier qui me vient en tête, qui appartient à Bethesda, qui lui-même appartient maintenant à Microsoft, donc Microsoft, on n'est plus du tout sur du jeu vidéo indépendant pour le coup, et euh, c'est vrai que c'est une ville qui, qui, qui invente beaucoup dans le domaine du jeu vidéo en tout cas, donc euh, on a de la chance de ne pas être si loin de ça à Grenoble aussi, il y a des petites choses qui se font aussi, c'est très très intéressant. Et ce que, ce que oui, je peux peut-être ajouter oui, sur,
1: sur cette sélection de, de jeux vidéo, effectivement euh, dont, dont on ne connaît pas euh, les, les, les noms, euh, par contre l'attention a été portée sur, sur l'esthétique. Ça a été vraiment un choix, dans, on va dire. Nous, on le présente comme une exposition, hein, avec donc, euh, bah finalement une personne qui a, qui a fait des choix, qui a été sélectionnée parmi un panel de, de, de jeux, qui, qui nous a sélectionnés un, un certain nombre de jeux. Donc, j'ai une forme de, de curation, on appelle ça, nous, dans, dans les expositions, une personne qui, qui, qui est vraiment en expertise sur, sur cette dimension et qui. Pour, le, pour cet événement-là en particulier, euh, a, a, a choisi justement de mettre en avant l'esthétique des jeux indépendants. Okay. Voilà, c est, c est, c est, je pense que ça, c'est à souligner parce qu'on on avait travaillé plusieurs thématiques et, euh, et on s'est arrêté sur celle-là.
0: Très bien. Euh, vous diffusez aussi un film. Est-ce que vous pouvez... Peut-être, vous savez quel film c'est Oui, c'est... <rire> vous nous en parler vite fait
2: Alors le film c'est Scott Pilgrim vs The World, euh, ça a été un choix difficile parce qu'on souhaitait diffuser un film autour de l'événement, puisque étant un lieu culturel qui, qui agit sur plusieurs arts, on voulait que le cinéma soit intégré. Euh, le choix du film c'est toujours quelque chose de compliqué, parce que déjà il n'y en aura qu'un seul, donc du coup il faut qu'on se limite à une question, et ensuite il euh, bah, y a des volontés différentes au sein de la structure et euh, auprès des gens, et comment définir le film qui serait le plus proche de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un peu grand public, qui peut attirer, mais en même temps euh, qui soit assez pointu pour pouvoir développer des éléments intéressants. Donc on a fini par choisir Scott Pilgrim vs The World, qui permet justement cet entre-deux euh, entre grand public et... Euh, et cinéma un petit peu, alors pas point, pas cinéma pointu, mais en tout cas pointu sur la question du jeu vidéo, puisque même si le film est inspiré d'un manga euh, qui euh, en soi n'a pas beaucoup d'éléments avec le jeu vidéo dans le manga, le film lui reprend presque entièrement l'esthétique de jeu vidéo de façon constante. Et euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'on va essayer de développer dans la discussion euh, avant et après le film, qui est euh, les petits détails qui sont présents tout le long du film. Le, le film est assez peu jeu vidéo, si ce n'est le, le côté enchaînement de boss euh, et du coup euh, de, un côté jeu de, jeu de combat. Mais à part ça, il reprend assez peu de mécaniques propre aux jeux vidéo. Mais par contre, il y a des éléments esthétiques qui sont constants euh, dans le film, qui reprend entièrement aux jeux vidéo et ça c'est une évidence très intéressante.
0: Très bien. Du coup... Euh... Pour les auditeurs qui seraient intéressés, je rappelle du coup que cet événement est du... commence le 11 janvier et termine le 14. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. 11 janvier, 14h, mercredi, et jusqu'au samedi euh, 14 à 18h. D'accord,
0: ok. Tu voulais rajouter quelque chose
2: Et du coup, bah, le film est le 11 janvier à 18h. Voilà, ok, super. Et ça janvier, en version originale. Version originale, très bien. Euh, on passe du
0: coup, après le 11 janvier, on passe au 12 janvier, 19h. Il y a la soirée. La
1: soirée performance. Oui.
2: Alors, c'est assez difficile à décrire comme élément, euh, la, la façon la plus facile d'y décrire ce serait soit de parler en fait de, de, de stream, et en fait c'est des streamers qui viennent sur scène, enfin de décrire ça comme étant des streamers qui viennent sur scène pour faire une session de stream sur scène, mais c'est pas exactement le cas, pour moi c'est plus proche d'un let's play, euh, voire d'un let's play narratif sur scène, c'est-à-dire que l'idée c'est des joueurs qui vont venir, qui viennent de différents horizons, euh, la logique à chaque fois des artistes, c'est de regrouper trois artistes différents. Quelqu'un qui vient euh, de, du stream, justement. Quelqu'un qui vient de, euh, du spectacle. Et quelqu'un qui vient de, de la production jeux vidéo. Euh, et chacun va faire une session de, de performance. Et chaque section de performance, l'idée c'est de jouer sur scène devant le public. Et à travers le jeu, euh, développer une narration. Donc raconter quelque chose d'un moyen ou un autre. Et euh, d'évoquer des questions par ce biais-là. Donc, comment s'appuyer sur le jeu vidéo pour pouvoir créer cette narration, comment pouvoir, au contraire, réagir sur tout ça. Euh, ça donne des, des performances assez intéressantes qui peuvent être très diversifiées. Euh, et du coup, ça donne une soirée qui est euh, en réalité assez dense en, en information puisqu'on se retrouve devant trois spectacles euh, au cours d'un temps assez court. Et euh, le tout va permettre d'évoquer plusieurs questions, le militantisme, le fait de raconter des histoires, etc. Il enfin, y a vraiment un intérêt qui est assez intéressant sur la façon de développer et euh, d'expliquer de, à la fois le spectacle et le jeu vidéo et comment il peut être mis en lien euh, euh, dans une salle de façon différente et, euh, et comment en fait, le, le jeu vidéo lui peut s'exporter autrement que euh, simplement par euh, le biais d'internet en fait, et le stream qui est déjà un média très intéressant mais du coup ici c'est développer une autre piste qui serait le, le jeu vidéo en live et du coup euh, qui est plus proche selon moi du let's play narratif
0: D'accord, est-ce qu'on pourrait presque appeler ça un let's play vivant oui,
2: complètement. Ah, c'est une très belle nouvelle ça. Je...
1: Ouais, moi, j'aime bien, bien, parce que l'objet aussi de cette, cette soirée, c'est de nous de se questionner, euh, puisqu'on est, des, nous, plutôt professionnels sur le spectacle vivant, de, de venir se questionner entre, sur les liens entre le, ce qui se passe derrière un écran et ce qui se passe dans une salle c'est vraiment je pense des questions qui sont qui ont surgi de manière assez forte dans le spectacle vivant pendant le pendant le confinement où on a eu énormément de, de spectacles en, en streaming et, et c'était bah, comment on réagit face à un spectacle quand on le regarde derrière un écran et comment ça se passe quelle est la différence avec ce qui se passe quand on est euh, finalement immergé avec euh, des gens assis à notre droite à notre gauche et euh, où on n'est pas tout seul? et est-ce qu'on ressent la même chose et, et c'était intéressant de se poser la question aussi dans le cadre des jeux vidéo où on, on a aussi souvent l'image du, euh, du joueur qui est tout seul isolé dans sa chambre voire même un peu dans sa grotte et euh, voilà c'est de se dire est-ce que, est que le joueur va sortir et va venir à une soirée performance ça c'est une grande question et, euh, et, comment, et voilà, comment lui il va le vivre moi je serais très intéressée après par, ce, par ces retours là
0: c'est une petite expérience
1: oui, il y a une forme d'expérimentation, euh, je suis d'accord. Et, et je peux, ce que je peux préciser, c'est que ces soirées performance, elles existent, euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est des soirées qui, qui sont euh, faites depuis euh, une petite année euh, au théâtre de l'Elysée à Lyon, donc euh, c'est la même équipe qui, qui, qui nous accompagne sur ce, sur ce projet. Voilà, donc, euh, si, si jamais l'expérience, justement, vous a plu, vous pourrez revivre cette expérience euh, au Théâtre de l'Elysée. Il y en a à peu près tous les 2-3 mois. Euh,
2: C'est ça, ça fonctionne de façon un peu trimestrielle, si je ouais. me souviens bien, en pensant que chez eux, du coup, il y a un côté beaucoup plus euh, scène ouverte. En fait, ils invitent vraiment des gens qui sont pour euh, la plupart, en fait, jamais montés sur scène, et ils les laissent faire. Ils, ils ont une grosse liberté sur la façon de se développer. Alors, ça a les défauts aussi de la scène ouverte, qui est que il peut y avoir des blancs, des, un, des imperfections qui peuvent être plus ou moins présentes mais aussi laisser une spontanéité une qui est assez intéressante sur plein d'aspects et là où chez nous du coup on exporte seulement les, les performances qui ont eu le plus d'intérêt et aussi ceux avec les artistes avec lesquels eux ils ont encore des liens fréquents puisqu'il faut qu'ils puissent venir faire les artistes de façon efficace etc Très bien.
1: Est-ce qu'on peut peut-être ajouter c'est qu'à l'espace Aragon ça se passe dans la salle de cinéma donc le, le ouais. jeu est sur le grand écran Super ça, c'est voilà, important. Et la soirée est gratuite.
0: Super. Et pour les gens qui seraient intéressés par cette soirée Playformance, quels jeux sont à l'affiche ce soir-là
2: ah oui c'est vrai c'est pas bête ça euh, mais oui parce qu'en effet on réagit on remonte bien avec la musique qu'on qu a entendu tout à l'heure il y a Céleste notamment qui selon moi va être l'un des éléments un peu forts euh, mais pas que puisque en tout cas c'est celui que j'ai vu en fait sur scène donc je, je sais que c'est vraiment très intéressant après on a The Witness et euh, excusez-moi laissez-moi reprendre mes notes mm -hmm. ah bah non on sait pas non c'est une surprise Oui, oui. je me disais il manque un truc mais oui on sait pas non, on sait pas surprise. le troisième vous aviez bien révisé en fait. Oui.
0: Donc ça sera la surprise du troisième jeu. Et enfin, le vendredi 13 janvier à 20h, il y a...
1: Un spectacle. Oui. Alors, euh, un spectacle sur la scène de l'espace Aragon. Donc là, c'est dans la grande salle. Euh, qui est, euh, un spectacle de théâtre qui s'appelle Hashtag Fantôme. De la compagnie euh, la Quincaillerie. je ne vais pas dire de bêtises. Euh... C'est ça. C'est juste la quincaillerie Compagnie la quincaillerie. Compagnie la quincaillerie. Euh, donc ça, c'est à 20h euh, le vendredi soir. Donc là, on est vraiment dans la programmation. Euh, ça ça, ça s'intègre vraiment dans notre programmation de spectacle vivant. vivant. Le, L'Espace Aragon programme à peu près euh, deux spectacles par mois euh, de toutes disciplines confondues. Et, euh, et, et là encore, ce spectacle, euh, il vient questionner ce, ce lien entre euh, qu'est-ce qui se passe sur un plateau avec justement... Euh, des comédiens vivants euh, et puis ce qui se passe quand on est derrière un écran parce que le spectacle sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch enfin sur une chaîne Twitch qui est euh, Ludo
0: Ludo avec euh, 3W w. Ludo avec 3W ouais. j'en vois même plus
1: plus, mince
0: c'est https://m.twitch.tv/slash Ludo avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 W. Ah oui. Beaucoup oh, de doublons Et du coup, bah super, ça me permet d'enchaîner sur. Euh, on parle de jeux vidéo depuis tout à l'heure. On est obligé de passer par là. En plus, un rapport avec le spectacle. Twitch, le stream. Est-ce que vous pouvez. Peut-être que depuis tout à l'heure, on dit le mot stream. Peut-être que des auditeurs ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un stream Qu'est-ce que c'est Twitch
2: Alors. Euh... Donc le stream c'est euh, reprendre en fait euh, la logique qu'on a euh, en fait depuis assez longtemps qui est le direct à la télévision et euh, c'est importer ça en fait euh, dans la vie des gens indirectement euh, puisque l'idée c'est qu'en fait chacun peut allumer une caméra chez soi et, euh, et lancer en fait un, un live donc un stream de, de, de ce qu'il est en train de faire donc ça après il y a plein de façons de développer le stream euh, pendant très longtemps c'était plutôt le jeu vidéo qui dominait mais euh, depuis quelques années, ça se développe enfin fait un petit peu. Il y a de l'art, il y a des boulangers, il y a, des, euh, il, y a, il y a vraiment beaucoup de travail différents qui peuvent se faire en stream. Et la plateforme principale de stream euh, actuellement dans le monde, mais en tout cas surtout en France, c'est Twitch, euh, qui est donc une plateforme euh, possédée par une entreprise américaine euh, discutable, mais euh, c'est la plateforme principale. Il y a des concurrents, il y a YouTube, il y a Facebook, euh, qui ne tiennent pas exactement très bien la route. Euh, notamment sur leur, euh, sur leur rapport au public à, à travers le chat donc le chat c'est euh, un bandeau déroulant qu'il y a sur le côté et qui permet d'avoir les commentaires en live euh, et auxquels le, le, la personne en face, donc le streamer, euh, a accès donc ça permet d'interagir avec la personne qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire de discuter avec lui, etc. Ça, en gros, il faut vraiment prendre la logique qu'on est face à quelque chose avec une, une énorme interaction entre le public et, euh, et l'acteur principal, on va dire euh, l'acteur principal va pouvoir constamment euh, euh, lire ce qui est en train de se faire en face, discuter avec les personnes, etc. Et en même temps, faire son activité ou au contraire, euh, se contenter d'une discussion. Hein, ça se fait aussi. Et après, euh, ça se développe un peu comme on veut. Okay, et et je... ça,
1: sera, ça, ça sera présent dans le spectacle, hashtag fantôme. C'est-à-dire que le, le côté euh, participatif et l'ouverture du chat, euh, euh, le comédien sur scène aura accès au chat de la chaîne en direct. Et, et pourra interagir avec un public qui n'est pas en salle.
0: D'accord, ok. Donc c'est un double spectacle, double média, double médium, peut-être l'on se dit. C'est hyper intéressant. Mais du coup, comme tu as dit, sur Twitch, il y a vraiment de tout maintenant. On peut, si on, même si on n'aime pas le jeu vidéo, on peut très bien aller sur Twitch et trouver euh, ce qu'on aime. Du spectacle vivant. Du spectacle vivant, par exemple, ce enfin, vendredi 13 janvier à 20h avec hashtag fantôme.
1: Alors, euh, juste, je oui. peux préciser, oui, pour sûr, ce spectacle, les, les places sont disponibles euh, sur Internet, sur le site euh, aragon.com euh, Elles peuvent être achetées en ligne, okay. rarement au cinéma.
0: Voilà. <rire> D'accord, du coup. Et du coup, euh, au niveau du prix, on en est on en a, on a à peu près comment
1: On est sur des tarifs très attractifs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le premier prix va être à 6,50€ pour les enfants et le, le plein tarif sera à 12,50€.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions. Euh, on va passer à une autre partie, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, de toute manière, si vous avez quelque chose à rajouter. Mais on, oui. on
1: vous attend, en fait. Oui, il faut voilà, venir. En fait, il faut venir. Il faut venir. Il faut ça a venir découvrir l'espace à, à ça sur
0: place. <rire> OK. Et eh bien, on va faire une petite pause musicale. Et juste après, on reprendra sur la troisième et dernière partie de cette apérophonie. A tout de suite. Bonjour sur Radio Campus Grenoble, on est toujours sur le 90.8 avec l'Espace Aragon qui nous parle de son événement Pixel avec Tanguy et Nathalie, ça va toujours oui. Super Du coup, euh, on va rebondir sur la musique qui vient de passer, qui est un remix d'une des musiques d'Animal Crossing, euh, le jeu qui sera diffusé du coup pour le spectacle,
2: hashtag fantôme, c'est quoi Animal Crossing Oh, <rire> mais il y a des dur, questions vraiment difficiles. Euh, Animal Crossing, c'est un peu dur à décrire euh, parce qu'on est sur une forme de jeu en fait, qui est très euh, okay. euh, oui euh, lyrique hein. en tout cas qui va avoir un côté très lent mais dans l'idée c'est, on arrive dans, dans une ville et on doit s'occuper de cette ville plus ou moins euh, et en fait on joue un personnage au sein de cette ville, donc après il faut s'occuper de l'organisation des arbres de planter des, des fleurs, etc on peut aller pêcher les poissons, on peut aller ramasser les insectes, etc, on discute aussi beaucoup avec les habitants, il y a un gros rapport qui est fait à avec en fait, le, le, la mise en lien qu'il y a avec les autres personnages du jeu, euh, qui sont des personnages non-joueurs. Et, euh, et après, euh, on avance. Et on rembourse son prêt, c'est très important. À Tom Nook. Voilà.
0: <rire> Tom Nook est un peu le, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu le président officieux de l'île qui, qui a tout. C'est bon, une vie de rêve, mais dans un système spécial. Voilà. Euh, parce que oui, on pourrait dire que c'est une simulation de vie de rêve, en fait. Parce que simulation de vie serait plus les Sims. Oui. Mais dans Animal Crossing, il n'y a pas vraiment de problème, à part, de temps en temps, il pleut, c'est peut-être la pire chose qui peut arriver. Et encore, arriver. parce
2: que ça permet de nouveaux insectes, enfin, c'est ouais. toujours un avantage, il n'y a jamais de, 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 de situation négative à Animal Crossing, si oh, ce n'est quand tu t'absentes un an, et que du coup, les ah, habitants oui. viennent t'engueuler parce que euh, tu t'es absenté trop longtemps, parce que oui, les habitants... Euh, viennent vous disputer quand vous vous absentez trop longtemps. Ils ont une vie. Ils ont une vie en fait. L'idée c'est qu'en fait le jeu continue sans vous. Il est en temps réel, donc c'est à dire quand il fait nuit dans la vraie vie, il fait nuit aussi dans le jeu. Euh, quand le soleil se lève, le soleil va se lever exactement à la même heure dans le jeu, etc. Et après, bah, à vous de venir vous connecter un peu tous les jours parce que les liens sociaux c'est un peu tous les jours. Et grosse dédicace à tous les enfants dont je fais partie, qui ont perdu euh,
0: leur habitant préféré qui a déménagé sans prévenir au bout de trois mois de euh, non-connexion. J'étais très très triste. Ouais, ça c'est affreux.
2: Et euh, ce qui est intéressant dans Fantôme, c'est que ça reprend justement une légende euh, qu'il y a sur internet autour d'Animal Crossing. Et, et ça reprend notamment cette légende qui est, euh, en fait c'est un Coréen qui raconte avoir perdu sa mère récemment et qui s'est rendu compte que pendant plusieurs années, sa mère a continué de lui envoyer des lettres sur Animal Crossing et du coup il a découvert ça plusieurs années après la mort de sa mère et a pu redécouvrir en fait toute une collection de lettres et de, de liens qu'il avait avec elle euh, des années après et à travers le jeu vidéo,
0: notamment. Donc il peut y avoir une belle émotion dans le spectacle. C'est quelque chose de touchant en tout cas. Oui,
2: oui. Et du coup, euh, après avoir parlé
0: de ça, on va, parler, on va passer sur un gros gâteau quand même, un gros morceau du gâteau, le jeu vidéo et sa place dans l'art actuel. Et je vais commencer par la question la plus enfin compliquée, c'est le jeu vidéo est-il un art
2: euh, euh, <rire> Alors, dans l'ensemble, on commence, il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord pour dire oui. Euh, il y a encore un petit peu de réticence à l'idée. Euh, C'est des réticences qui sont anciennes, hein, qui viennent bah, déjà de la naissance du jeu vidéo, de son, du fait qu'il soit d'abord lié à l'enfance et du coup qu'il y a un rejet euh, par euh, certaines personnes de tout ce qui est plus ou moins proche euh, de l'enfance. Et aussi, ce rejet, il est lié à, à l'arrivée des arts, euh, aux, fin des nouveaux arts en fait, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Et enfin, tout le long du XXe siècle, pardon, et à la fin du XIXe, que sont le cinéma, le, la photographie, la bande dessinée, etc., et comment eux se sont petit à petit institutionnalisés. Okay. Euh, ça fait que tous ces arts-là ont eu du mal à avoir leur place. Le cinéma a été difficilement considéré un art qu'à partir des années 30. Euh, donc il a mis son temps. La photographie, euh, il a mis quelques années de plus. Si je me souviens bien, c'est plutôt les années 40 et la bande dessinée, il est arrivé un peu plus tard. Alors que même des fois, la plupart de ces éléments sont assez anciens, quand on regarde la bande dessinée antérieure, à, à la plupart de, de l'élément technique que représentent le cinéma et la photographie, mais il a mis plus de temps à, à faire sa place en tant que, que médium artistique. Et après, c'est comment le jeu vidéo lui aussi prend sa place. Donc à nouveau, bah, vu que c'est aussi des grandes entreprises, des grandes industries, très rodées, on l'accuse justement de, de manquer de côté artistique. <coughs> Et après, il y a la question de comment, euh, qu'est-ce qu qu que le jeu vidéo apparte à l'art. Alors, ça, c'est comme tout, il y a toujours des discussions. Je pense personnellement que c'est le gameplay, c'est-à-dire la mécanique de jeu qui fait que le jeu vidéo est un art, mais euh, c'est des éléments qui sont discutables. Par exemple, David Cage serait en total désaccord avec moi, puisque lui, il considère que le jeu vidéo est un art plutôt dans le sens art, euh, art ultime euh, de, de Wagner, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les formes d'art en son sein, et donc que c'est par ce biais-là qu'il est parfait. Mmh. mais voilà, il y a plein de façons de, de décrire le jeu vidéo je ne suis pas d'accord avec David Cage David ah. Cage est quelqu'un de discutable euh, au travail et euh, dans son ensemble mais euh, voilà c'est un argument qui existe aussi euh, dans la théorisation du jeu vidéo parce qu'en en fait le jeu vidéo c'est une sorte de chimère, d'ultra
0: chimère avec tous les arts, par exemple quand on pense au game design c'est de l'architecture en fait il euh, y, y a du cinéma il y a du scénario, il y a du dessin enfin, y a, en fait oui, y, même si on est peu ne pas être d'accord avec David Cage parce que c'est une personne discutable comme vous avez dit euh, quand on y réfléchit bien, est-ce qu'un art qui ne regroupe pas tous les arts enfin, c'est discutable c'est quelque chose de très intéressant mais il faudrait plus une émission euh, plus oui. qu'une heure enfin, du coup une demi-heure, 20 minutes qui nous restent pour parler de tout ça
1: et Moi je pense que en tout cas nous au niveau de l'espace aragon euh, cette question peut-être polémique est ce que c'est un art est ce que ça n'est pas un euh, pour nous c'est pas franchement le sujet ce qui est sûr c'est que c'est une pratique culturelle mmh. et, et, et pour nous dans, dans, ce, dans, ce, dans cette logique là de, de, de pratique et de, et de quest ce que ça crée comme communauté culturelle aussi euh, là il y, y a une vraie question il y a une vraie interrogation et, et, et ça mérite en tout cas d'être mis en lumière comme, comme d'autres pratiques culturelles. Et je pense qu'on on le disait, la, la notion de culture institutionnelle, c'est l'éternel débat. Hein. C'est Qu'est-ce qui, qu -ce qui est culture Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plus, euh, en tout cas pour nous, en tant que, que lieu, c'est euh, comment on crée de la rencontre Comment on crée du lien Comment on crée du vivant, pour le coup, euh, entre les gens et, euh, et le jeu vidéo est, est, un, est clairement une, une, une pratique qui, qui va dans ce sens-là. Alors, euh, on sait qu'il y a aussi euh, cette question peut-être euh, de, de, de clivage euh, générationnel. Euh, souvent, les, les parents et les enfants hein, euh, cette vision euh, compliquée de se dire, euh, de, notamment aussi par rapport à, à, la, à la pratique intensive, euh, qui, qui, qui est souvent questionnée, de se dire est-ce que... Des, des formes de.. des formes de.. Je perds du mot, euh, de dépendance euh, aux jeux vidéo qui font que. Voilà, ou l'enfermement, j'y revenu tout à l'heure. Donc euh, euh, c'est aussi de se dire, euh, ça c'est le, le côté un peu noir, et puis euh, est-ce qu'en en fait, il euh, n'y a pas d'autres euh, côté euh, plutôt lumineux euh, dans, dans, le, dans, dans le jeu vidéo.
2: Et surtout que dans ces formes de dépendance, qu'on a tendance à oublier, c'est que l'argument de la dépendance à un art, c'est quelque chose de très ancien. Donc, Quichotte, c'est littéralement l'histoire d'un homme qui est dépendant au roman et qui, du coup, en devient fou. Euh, donc, euh, c'est une problématique qui est, de, en tout cas, c'est une accusation qui est donnée aux arts de façon très régulière oui. et sans forcément qu'il y ait de justification très profonde derrière. C'est toujours une question d'abus d'un côté et souvent en représentation d'un mal-être plus profond euh, et, euh, et qui n'a rien à voir, en fait, avec le médium en lui-même.
0: — OK. l'espace Aragon considère le jeu vidéo comme une pratique culturelle. Mais selon vous, pourquoi certains, ou peut-être beaucoup, ne considèrent pas encore le jeu vidéo euh, comme, comme une pratique culturelle et qui voient ça plus vraiment comme euh, un jeu euh, un peu bébête, une sous-culture c'est vrai qu'elles sont compliquées. Difficile ouais, de
1: se on... mettre dans la tête des, des, des autres. <rire> euh, Alors, je, moi, je... je pense que les peurs qu'on dont dont, qu on, qu on évoquait juste avant, c'est déjà, je pense, une, une première barrière. se dire voilà, euh, peut-être cet abrutissement, ce côté, euh, voilà, euh, est-ce qu'on ne on devient pas bête en, en jouant à des jeux de vidéo euh, Voilà, là tu, on va dire, il y a, y a même pas mal d'études pseudo euh, scientifiques euh, voilà puis régulièrement moi j'ai vu encore euh, je crois que c'était le mois dernier dans le magazine epsilon euh, que ils étaient, ils montraient que le fait de jouer à des jeux vidéo en fait c'était plutôt l'inverse ça rendait plutôt plus social voilà donc euh, je, moi je vois oui, pas de réponse peut-être Tanguy. il
2: bah, y a <rire> des arguments qui sont présents après euh, comme mécanique c'est c'est compliqué parce que comme en fait, la plupart aussi des, des arts ont tendance à marcher les uns sur les autres en, en, pour se sentir un peu au-dessus ou en tout cas pour s'institutionnaliser. Et ça fait que du coup, euh, certains arts, dont le cinéma, euh, ont tendance à dire que le, je le jeu vidéo n'en est pas un, notamment parce que le jeu vidéo reprend énormément des codes du cinéma, que ça gêne le cinéma et que ça rappelle le cinéma sa création et ses difficultés à se rendre sérieux. Et euh, du coup, ça fait que le cinéma va avoir tendance à peut-être un peu plus refuser euh, le sérieux du jeu vidéo, pendant un temps même si maintenant ça commence à, à passer et les ponts commencent à se faire euh, de façon beaucoup plus forte. On a euh, des sélections VR qui commencent à apparaître en, en, en différents festivals alors je pense à Cannes mais à Annecy de façon beaucoup plus proche, il y a une sélection VR qui est extrêmement importante et euh, la VR est typiquement euh, le, le, le lien principal que le cinéma peut créer avec le jeu vidéo euh, puisque euh, on, toutes les formes de VR permettent euh, ce travail euh, un peu à mi-chemin entre les deux, il y a même euh, Inheritu, le réalisateur, qui s'amuse à dire que, le VR, que la VR c'est le futur du cinéma, que le cinéma va disparaître au profit de la VR, c'est quelqu'un de très provocateur dans ses propos exprès, il, il fait souvent ça, mais euh, c'est intéressant en fait de développer cette idée, et, euh, et en fait c'est surtout une question de résistance et en général de, de, de confort personnel, notre confort on le considère comme plus à l'aise, et du coup le confort des autres, quand on ne comprend pas, on a tendance à le rejeter ou le considérer comme moins important. Donc, il faut que les autres, petit à petit, grandissent, fassent des efforts, se justifient. Tandis que euh, soi-même, on a, et avant, nous, comme on a déjà fait ce travail, on le considère comme plus normal et aux autres de justifier. Ce n'est mmh. pas une bonne chose, évidemment, mais. Okay.
1: Et... Après, peut-être qu'on ouais. peut se dire aussi que les, les acteurs du jeu vidéo ont aussi un chemin à faire pour, euh, pour mettre en avant euh, cette, euh, cette, euh, ce côté culturel de, de, de la pratique. Et, et, et peut-être que là, nous, acteurs culturels, on, 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 a, on, a, on a un point à jouer. Euh, je, donne, je donne un exemple, l'espace le, Malraux à Chambéry, qui est une scène nationale, donc, euh, voilà, qui fait un peu référence, organise un événement sur les jeux vidéo euh, au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, avec notamment l'Orchestre des Pays de Savoie qui va jouer euh, des musiques de jeux vidéo euh, euh, donc euh, des instruments classiques Qui habituellement jouent de la musique euh, Qui est officiellement euh, reconnue comme, euh, comme de la culture euh, Vont jouer Des, 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 des morceaux de, 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 de jeux vidéo Et, euh, Je trouve que c'est voilà, C'est une façon aussi de, de mettre en avant Ce qui se passe dans cet univers là
0: Est-ce que vous pensez que du coup l'événement Pixel Organisé par Espace Aragon Du 11 au 14 janvier 2023 Allez-y, ça a l'air super euh, peut participer à une sorte d'éducation culturelle. Je ne sais pas si c'est le, les bons termes, en tout cas, pour certaines personnes qui ne seraient pas du tout familières avec le jeu
2: vidéo. <rire> Moi, je pense que nous, c'est notre objectif. Hein. Euh, notre événement s'adresse évidemment aux personnes qui connaissent euh, ce, ce milieu, mais pas que. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, ces personnes amènent des gens de leur entourage qui ne comprennent pas forcément, ou qui sont en décalage, ou, ou même tout simplement qui ne s'y intéressent pas d'habitude, à cet événement, et puissent trouver des ponts à travers le jeu vidéo, mais aussi à travers des éléments communs, qui soient le spectacle, le cinéma, etc. Et que par ces ponts-là, euh, en fait, dans leur entourage, il y a une meilleure compréhension de ce qu'est le jeu vidéo. Euh, moi, je pense que l'idée de base, par exemple, de l'exposition, c'est entre autres de dire que les enfants qui vont découvrir l'exposition par le biais de visites qu'on peut faire avec des centres sociaux, etc., vont ensuite, derrière, proposer à leurs parents de venir et euh, vont faire découvrir à leurs parents leur pratique du jeu vidéo. Justement, très bien
1: Complètement, moi je, euh, moi, je Effectivement, le côté éducation artistique euh, Là on est en plein dans l'émission euh, De l'espace Aragon Qui qui, qui vraiment à cœur Et que ce soit sur euh, le spectacle vivant Le cinéma, la, la, les arts plastiques euh, Les arts visuels C'est voilà, notre mission presque Numéro un, nous euh, en, tant que, en plus, équipement euh, De, de l'intercommunalité le, le côté intergénérationnel que mentionne Tanguy, il est aussi quelque chose qu'on qu recherche. Et puis, j'ai envie de dire, cette, cette, ce côté mixité des publics, euh, nous, on espère aussi, voilà, je, je le mentionnais tout à l'heure, on, on a finalement, avec le spectacle vivant, un certain public, avec le cinéma, un autre public avec les expositions, encore un autre public, l'idée avec ces événements aussi, ces temps forts qu'on qu peut avoir, différents temps forts qu'on peut avoir dans l'année, c'est de venir euh, faire se croiser ces différentes disciplines pour que les publics se croisent.
0: Très bien. Ça m'a l'air d'être une jolie conclusion. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: Rien non, de spécial, penser, non. non euh...
2: Si vous aimez le street art, l'exposition le, de jeux vidéo se fait en même temps qu'une expo de street art et sera même en partie au milieu. Ouais. Donc, alors je on peux peut peut préciser. l'artiste a... s'appelle oui.
1: Azaswan. C'est un artiste qui a déjà participé au festival de street art de Grenoble et qui donc expose jusque fin février dans, dans nos locaux. Et, et, et effectivement, comme le mentionne Tanguy, la, les jeux vidéo, l'exposition de jeux vidéo sera vraiment euh, euh, immergé dans l'espace Aragon dans le sens où on, on va en avoir un peu partout donc dans notre hall d'exposition dans, dans notre hall d'accueil dans des coins un peu plus euh, cosy et euh, on va essayer de, de faire une ambiance sympa pour, pour les gens qui viennent jouer
0: Très bien, et eh bien super et eh bien écoutez, euh, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation d'être venu nous parler de Pixels ça a l'air super en tout cas, n'hésitez pas à y aller je répète pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas entendu c'est du 11 au 14 janvier à l'espace Aragon dans la vallée du Grésivaudan à Villarbonneau, à Villarbonneau pas loin de la gare 300 mètres, c'est ça
1: Ouais, pas très loin. Merci beaucoup.
0: En voiture et en gare. Ben, je vous remercie, et puis ben, écoutez, c'est la fin de cette apérophonie. Avant notre petit générique de fin, il y aura une dernière pause musicale et puis on vous dit à très bientôt sur Radio Campus Grenoble 90.8.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Mmh.